0: Ja, ihr habt ja schon äh, heute Morgen ja was gehabt, gell? so eine Message, ja, ihr habt ja schon gebetet zu dem Herrn, wir dürfen da jetzt anschließen und äh, ja, ich habe vorne vielleicht äh, ja, gesagt über Ehe, aber das fängt ja erstmal bei der Beziehung an Ja und, äh, und darüber möchten wir jetzt mal zusammen, also jetzt nicht nur, dass wir zwei reden, sondern wir alle zusammen, wenn wir gemeinsam über die Beziehung, was anfängt. Okay, Irgendwo ganz das Klein, ja, und dann sollte es zu äh, irgendwas Wunderschönes werden. Ja? Das ist der Viktor, das ist mein Ehemann. Vielleicht stellen wir uns erstmal vor.
1: Genau, ja, ja. <lacht> und ich bin die Regina. Wenn ihr Fragen habt während des Workshops, könnt ihr euch gerne sofort melden. Ansonsten die Frage unbedingt merken und spätestens am Schluss stellen. Aber ihr könnt da auch immer, wenn es passt, gerade einfach Fragen ähm, dazu stellen. Ja, am Anfang wollten wir gerne ähm, zusammensammeln. Also was ich noch sagen sollte, ich hatte eine Mittelohrentzündung und höre auf dem linken Ohr gerade gar nichts. Also bitte laut reden. Und äh, ich hoffe, dass ich euch alle verstehe. Ähm, genau, also am Anfang wollten wir gerne sammeln. Das Thema Beziehung, das ist so einfach nur ein Begriff. Es ist kein spezifisches Thema jetzt, um was es genau geht. Und ähm, da wollten wir einfach mit euch zusammen sammeln, was versteht ihr unter Beziehung? Was fällt euch da ein? Es gibt kein richtig oder falsch. Einfach was assoziiert ihr mit diesem Wort? Was ist für euch Beziehung? Ihr dürft einfach frei raus, ohne euch zu melden.
0: So, genau. Wer ist der Eisbrecher? Ja, und dann geht's einfach... Ein vielleicht, eine zwischen zwischen und Frau oder
2: vielleicht ein Verhältnis ja. zwischen Mann und Frau oder mhm. halt vielleicht ein Verhältnis zwischen Mann und Frau in Liebe im Allgemeinen. Ein Verhältnis zwischen zwei oder mehreren Personen. Ja, das ist auch eine Beziehung, ja? Beziehung muss ja nicht nur zwischen Mann und Frau sein,
0: man genau. kann ja auch andere Beziehungen haben. Ja. Aber da gibt es auch Unterschiede. Aber wir reden jetzt über, über den Begriff ja, Herr Okay, weiter. Mhm. Immer füreinander
2: da sein?
0: Ja. Etwas was lauter? Immer
2: füreinander da sein? Okay, ja. <lacht> Durch ich zu
0: unterschreiben. Mhm. Sehr gut.
1: Beziehung für was? Warum? Mhm. <lacht> das heißt jetzt die Freundschaft, also warum geht man eine freundschaftliche Beziehung ein? Wieso habe ich eine beste Freundin, einen Freund? Eine Beziehung, eine Liebesbeziehung?
2: Wenn man nicht alleine sein will.
0: Genau, ja, am Anfang hat der Herr gesagt, es ist nicht schön, dass der Mensch es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Na, also das, das, sind, das sind die Worte von, von unserem himmlischen Vater. Deswegen ist auch dieser Punkt sehr, sehr wichtig. Okay, ich denke, jetzt haben wir ja was.
1: Wir würden mit den Voraussetzungen für eine Beziehung anfangen. Und zwar ähm, gab es da auch Fragestellungen im Voraus. Und da würden wir gerne drauf eingehen. Was ist eine Voraussetzung, um... Bei uns ist jetzt das Thema eher ähm, eine beziehung zwischen Junge und Mädchen, Mann und Frau. Und was wir aber vorwegsetzen wollten, ist, dass das jetzt nicht so das Lebensziel ist, dass jetzt irgendwie ähm, jeder seinen Partner fürs Leben finden muss, sondern äh, wir haben ganz große und wichtige Singles in der Bibel. Das war zum einen mal Jesus Single geblieben oder auch Paulus und das sind Beispiele, dass Single sein auch richtig und gut ist und man ein Segen sein kann. Also es ist jetzt nicht das Ziel, jeder sollte hier aus dem, aus dem Workshop gehen und sagen, okay, jetzt muss ich unbedingt hier einen Partner finden oder Sonstiges. Der Status Single ist auch sehr wichtig und ähm, sehr gut und genau, segensbringend. Äh, und zum Zweiten, die Punkte, die wir heute besprechen werden. Wir werden uns anschauen, was sagt die Bibel dazu? Manche sind... Für alle ganz wichtig und die gilt es einzuhalten, so eine Checkliste praktisch, stimmt das und das und das und das, dann kann ich. Andere sind einfach ähm, nochmal ein Chip oder speziell auf eine äh, Lebenssituation und betrifft nicht alle Menschen. Nicht jede Situation und jede, ja, ich, nicht jede Person. Aber die erste Sache, die wir als Voraussetzung weitergeben möchten, das ist... Wenn wir in eine Beziehung treten möchten und gesunde Beziehung leben möchten, dann müssen wir erstmal die wichtigste Beziehung, die es überhaupt auf dieser Welt gibt, leben und haben. Was meint ihr, was das sein könnte?
2: Die Beziehung, Beziehung mit Gott. Beziehung mit Gott. Mit
1: Gott. Genau. Das ist die wichtigste Beziehung. Wenn wir in diese Beziehung eintreten, wenn das heißt, wenn wir unser Leben Jesus geben, wenn wir sagen, ich glaube an dich und ich möchte eine Beziehung mit dir führen, dann ist das der Grundstein. Ihr kennt wahrscheinlich alle oder viele von euch, kennen die Geschichte mit dem Mann, der sein Haus auf Sand baut und der andere, der ein gutes Fundament hat. Und das ist das ist das Wichtige, dass wir unsere, unser Leben auf dem Felsen gebaut haben und dann funktionieren auch die anderen Beziehungen. Haben wir das nicht, dann werden auch die anderen Beziehungen nicht funktionieren. Es wird Schwierigkeiten geben. Deswegen das A und das O ist, dass wir erstmal in, in die Beziehung mit Jesus treten. Und hier gibt es auch einen Unterschied. Es gibt einmal einen Vertrag. Ich gehe mit jemandem einen Vertrag ein, einen Mietvertrag oder sonstiges. und da geht es darum, dass ich meine Interessen sichere Und eine Beziehung und ein Bund jetzt mit Gott oder auch mit dem Ehepartner dann später, das ist nicht ein Vertrag, sondern es ist ein Bund. Und ein Bund ist nicht, ich sichere mich ab, dass er alles, was ich will, macht, sondern dieses Versprechen zu Gott oder dann zum Ehepartner ist, dass man sich gegenseitig verspricht, auf den anderen aufzupassen und ihm Gutes zu tun. Das ist da der Unterschied und wenn wir in die Beziehung mit Gott treten, dann sollte unsere Antwort sein, in diese Beziehung, Jesus hat so viel für uns getan und er macht es immer noch, es ist nicht damit getan, dass er einfach für uns gestorben ist, sondern jeden Tag kümmert er sich um uns, er sorgt sich um uns, egal was, er weiß wie viele Haare wir auf dem Haupt haben oder wie viel wir verlieren und ähm, er sagt auch, wir sollen uns nicht kümmern um unsere Kleidung, und unser Essen, er kümmert sich und das bleibt auch so, bis, bis wir sterben und dann sind wir sowieso bei ihm. Und ähm, unsere Antwort darauf, dass er sich so um uns sorgt, ist unser Gehorsam ihm gegenüber. Und das heißt, wenn wir der Bibel glauben, seinem Wort, dann glauben wir an alles. Dann sagen wir nicht, ja, ja aber das hier ist veraltet oder sonstiges, sondern wir glauben dem Wort und wir sind ihm gehorsam. Und wir sind Gott treu. Das ist unsere Antwort in diese Beziehung. Und alles andere in unserem Leben sollte sich daran orientieren, dass wir diese Beziehung zu Jesus haben, dass er wie der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Warum? Weil Gott mich mit allem versorgt. Er versorgt mich mit der Liebe, die ich brauche, mit dem Verständnis. Er versteht alles, was ich für, welche Probleme ich habe. Er ja, versorgt mich mit allem, was ich brauche, also nicht nur körperlich, sondern auch wirklich für meine Seele, für meine Psyche. Und ähm, genau, das ist meine Antwort, der Gehorsam und die Treue dann zu Gott. Das ist so das Allerwichtigste, was wir heute mitnehmen sollten. Dass diese, dieses Bild, so oh, ich brauche jetzt unbedingt einen Partner, damit er mich dann versteht, weil keiner mich versteht. Oder ich brauche jetzt unbedingt einen Partner, weil keiner mich liebt, damit er mich liebt. Oder ich brauche jetzt einen Partner, damit er immer für mich da ist, weil sonst keiner für mich da ist. Das sind Illusionen. Weil auch der Partner hat Fehler und dafür ist er auch gar nicht geschaffen. Sondern Jesus füllt diese Leere, die wir spüren. Genau, das ist so der erste und wichtigste Punkt, den wir
0: Genau, und dazu möchte ich das aus der Bibel vorlesen, also dass, dass wir nicht nur hier jetzt unsere Gedanken weiterbringen, sondern das, was wir euch heute mitgeben wollen, das ist basiert auf dem Wort Gottes. Ich möchte aus Matthäus 6, ab Vers 33 lesen. Ich habe ähm, hab eine Übersetzung, die etwas älter ist, aber ich finde die richtig stark. Also trachtet, das Wort trachten heißt, heißt schauen oder, oder guckt danach zuerst oder, oder es sollte für euch wichtig sein, sollte für mich wichtig sein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Heute Morgen habe ich in einer neueren Übersetzung gelesen, dass wenn wir nach nach dem Reich Gottes schauen, wenn wir das, was jetzt Regina auch heute gesagt hat, als Priorität Nummer eins setzen, ich möchte die vertikale Beziehung, erstmal, dass die stabil bei mir ist. Das war auch eine Frage, ja, bei, ja, jemand der hat die Frage gestellt, wie, wie kann ich in die Ehe gehen, wenn ich, also so wie ich die Frage verstanden habe, wenn ich noch mit dem Herrn nicht jetzt fest im Glauben bin. Das sollte Punkt Nummer eins sein, dass die vertikale Beziehung zu dem Herrn, die muss stabil sein. Das muss auf dem, auf dem Wort Gottes ja, gegründet sein. Und, und wenn ich das dann mit dem Herrn, die Beziehung, jeden Tag führe und mit ihm kommuniziere jeden Tag dann wird das alles andere in, in eine neue Übersetzung, ja das steht geschrieben, ja, als Geschenk gegeben. Ja, wir kennen das jetzt, wir, wir sind jetzt kurz nach Weihnachten, ja, Geschenk ist, wir haben dafür gar nichts getan. Nur jetzt, weil ich ein Sohn oder Tochter bin von, von Papa und Mama oder Enkelkind bin von Opa und Oma, habe ich ein Geschenk bekommen. Hier ist die Voraussetzung, ja, Punkt Nummer eins die Beziehung zu dem Herrn. Alles als andere wird uns geschenkt. Und es steht auch geschrieben, dass mit, mit einem, der mit mir ernst meint, werde ich auch ernst sein. Also die, die Voraussetzung ist, dass wir Fundament haben, das Wort Gottes und die, und die Beziehung zu dem Herrn aufbauen. Es ist fatal dazu zu denken, wenn ich jetzt irgendeine Lücke habe im Herzen. Also, irgendein Vakuum, irgendwas, was, was, was mich, wonach ich mich ausstrecke. Wenn ich denke, dieses also das Vakuum ja, kann, kann nur ein Ehemann ein oder, oder eine Ehefrau äh, stillen oder füllen, dann bin ich auf dem Irrweg. Es wird nicht funktionieren. Das, was die ganze Industrie uns vorschreibt oder vormalt vor den Augen, so, eine Frau muss so aussehen, ein Mann muss so aussehen, und, und nur jetzt diese Maße sind in Ordnung, die andere Maße äh, wird nicht mehr funktionieren. Nein, das ist nicht das, was in der Bibel steht. Und ich bin ein technischer Mensch. Also ich liebe Technik, und, und ich habe auch Technik gelernt oder studiert. Und für mich ist es, ich vergleiche das, wenn jetzt jemand eine Maschine hergestellt hat, irgendeine Maschine, die alles machen kann. Ja, solche Maschinen gibt es nicht, aber angenommen. Und ähm, wenn es Probleme gibt, dann gehe ich ja zu dem, der die Maschine gemacht hat und nicht zu irgendeinem Laien, oder? So, jetzt, was passiert mit der Ehe? Unser himmlischer Vater hat, hat die Ehe gemacht, ja, die gesunde Beziehung zu, zu, zu Mann und Frau. Und unser Feind, der, der sagt, naja, das ist nicht so ganz wichtig, die Ehe ist nicht wichtig, die Beziehung ist nicht wichtig, wieso musst du in Verpflichtungen eingehen, du kannst ja einfach als Freund und Freundin leben. So, da hat ein Meister irgendwas geschaffen, und wir hören aber, oder die Welt hört, auf dem, der keine Ahnung hat, von der Ehe, wir hören, aber ja, das kann auch anders funktionieren. Also in der Praxis. In, in, in unserem praktischen Leben wird das nicht, nicht funktionieren. Wir werden mit der Maschine, obwohl wir so viel Geld gezahlt haben, nur Haufen Probleme haben. Versteht ihr, was ich meine? Oder, oder ich rede viel zu technisch. Wir Werde Werden die Haufen Probleme <lacht> haben, wenn wir uns nicht zu dem Konstrukteur wenden, der, der die Maschine gemacht hat. Aber heutzutage wird das so praktiziert. Ja, du, kannst ja, du kannst ja einfach einen einen Begleitpartner haben oder einen wie heißt das nochmal Lebensabschnittspartner. Lebensabschnittspartnerin oder Partner so und und dann ist dieser Lebensabschnitt vorbei und dann kommt so ein anderer dritter und vierter und fünfter so und dann dann haben wir Chaos auf der ganzen Linie Punkt Nummer eins Beziehung zu dem Herrenhausbauer er ist unser Konstrukteur er hat er hat meine Nieren gewoben so hat der David geschrieben in den Psalmen, du hast meine Nieren gewoben, also das heißt weben, heißt halt stricken, machen und der Herr hat mich so geschaffen, der Herr hat dich geschaffen wie du bist, wie du bist und er wollte dich so wieso muss ich da jetzt irgendwas noch an mir rumtricksen und rummachen und äh, Punkt Nummer 1 die Beziehung zu dem Herrn die, Horizont, die vertikale und dann kommt die Horizontale so, das war jetzt ein äh, biblischer Punkt. Genau,
1: also das ist das Fundament, wie wir es bei dem Bild, wenn wir da bleiben, ähm, mit dem Haus auf Felsen. Das ist wichtig, dass wir diese Beziehung zu Jesus haben, eine gesunde Beziehung, die wirklich ehrlich ist, nicht oberflächlich, sondern wirklich ernsthaft ist. Und dann gibt es weitere Punkte, die für alle wirklich wichtig sind. Und zwar steht in 1. Könige 11, 1 und 2, ich möchte das gerade mal vorlesen, aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharaos. Moabitische, Ammonitische, Elumitische, Sidon, Sidonische und Hethitische aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. Genau, also das ist ein, ein Punkt. Äh, wie versteht ihr das? Ja, es ist es beschrieben mit fremde Frauen? Was meint ihr? Ja, ungläubige Frauen. Ungläubige. Was? Ja. Man lässt sich ja von den Leuten beeinflussen, deshalb äh, dann halt, sie haben andere Götter und dann nimmt man diesen Gott auch an. Ja. Genau. Hier geht es um die Einstellung, also nicht, dass man sagt, okay, ich darf jetzt niemanden aus dem Kontinent Afrika oder von, von, von Australien oder sonst wo heiraten, also Fremde, nicht Deutsche, sondern hier geht es wirklich um die Glaubenseinstellung. Ja, das könnte man ja auch, weil hier sind dann eben auf, aufgeschrieben, eben Ammonitische, Moabitische, aber darum geht es nicht, sondern in Moab, da hatten in, die Moabiter hatten dann andere Götter. Und diese Götter, die waren ihnen wichtig. Und wenn man sich mit denen dann vermählt hat, geheiratet hat, dann haben sie ihre Götter mitgebracht. Und darum ging es hier, nicht um Ausländisch, sondern um die Einstellung des Herzens. Sind die wirklich auch mit Gott im Bunde oder haben sie einen anderen Gott? Und das ist das eins von den A und O's von der Checkliste, die wichtig ist, wenn wir uns auf eine Beziehung einlassen. Dann sollte das nach der Bibel, die unser Ratgeber ist, wir dürfen immer selber entscheiden. Gott sagt, das ist die Leitlinie, hier sollst du gehen. Ja, aber er hat von vornherein gesagt, als, als bevor Adam noch oder die Eva noch zu, dem, zu der Frucht gelangt hat, hat er nicht gesagt, so, schlag dir mal auf die Finger, lass das, ich habe dir doch gesagt. Und er hat sie machen lassen. Er hat davor gesagt, mach es nicht. Und als sie sich dann entschieden hatte, oh, es sieht aber toll aus und wäre ja schön, und das dann, zugegriffen hat, da hat er, ist er nicht hat er nicht eingegriffen, obwohl er hätte es machen können. Er hätte den Donner schicken können, er hätte den Blitz schicken können, dass das gar nicht dazu gekommen wäre. Aber Gott lässt uns den freien Willen. Und so ist das auf der Checkliste unbedingt ein To-Do, was abgehakt werden muss. Aber Gott lässt uns dann trotzdem die Freiheit. Und wenn wir uns entscheiden und sagen, das ist mir aber wichtiger und ich glaube, ich kann ihn bezirzen oder sie bezirzen und dann doch irgendwie rüber zu Jesus führen, wird Gott hier nicht irgendwie einen Blitz oder einen Donner schicken? Er lässt uns machen. Aber wir werden dann auch die Konsequenzen davon tragen müssen. Und Gott sagt hier auch ganz klar: die Konsequenz, sie werden euch umkehren und zu ihren Göttern hinwenden. Und ähm, deshalb sollten wir erstmal gucken: okay, hat diese Person wirklich eine lebendige Beziehung, sich einfach ein Kirchengänger oder ist sogar vielleicht ein Andersgläubiger? in einer anderen Religion, sondern wirklich hat diese Person auch eine lebendige Beziehung und ein festes Fundament in Jesus.
0: Wir sehen das auch bei, bei dem König Salomon. Jetzt viele sagen ja, ich bin so ein starker Christ und äh, ich bin so im Herrn gewurzelt. Ich werde meinen Partner zu dem Herrn bringen. Aber wir sehen ja, dass Salomon... Der König Salomo war der weiseste König, also der weiseste Mensch, nicht nur König, sondern der weiseste Mensch auf der ganzen Erde, bis jetzt. Der Herr ist ihm im Traum erschienen und, und hat gefragt, Salomo, was möchtest du? Er hat nicht, nicht gesagt, oh, ich möchte Reichtum, ich, ich möchte das und dies haben, sondern er hat gesagt, Herr, ich möchte dieses Volk, dem du mir anvertraut hast, möchte ich weise regieren. So, und was hat er bekommen? Er hat so viel Weisheit bekommen. Und wo Weisheit ist, dort fällt alles alles andere wieder zu. Und er, der so viel Weisheit bekommen hat von dem Herrn, er hat richtig viel Weisheit von dem Herrn bekommen, haben ihm doch die Frauen geschafft, äh, anderen Götter anzubieten. Und, äh, und das ist die die Gefahr, jeder persönlich sollte sich besonders, wenn man eine Beziehung eingeht, Punkt Nummer eins, es ist kein Spiel, es ist nicht so wie ein äh, Monopoly, nach zwei Stunden ja, ich, gibt es einen Sieger und, äh, und, äh, und die anderen ja, sind dann ganz, ganz traurig ja, und sind arm und äh, so, sondern das ist eine Beziehung, es ist kein Spiel. Und ähm, wenn ich mit irgendeiner anderen Person, die Gott, die zu, zu Gott keine, keine Beziehung pflegt, lauter Bibel darf ich äh, keine Beziehung mit ihm eingehen, wenn ich ein gesegnetes Leben haben möchte. So, wir kommen nachher noch, noch dazu, was ist, wenn, wenn das schon passiert ist, ja, das kommt noch, aber, aber grundsätzlich, wenn ich eine Person, mit einer Personenbeziehung ein, eingehen möchte oder, oder, oder eine Freundschaft pflege und es geht in die Richtung von, okay, das könnte irgendwas entstehen, dass man klar und deutlich sagt, hey, pass mal auf, ich bin ein Christ, ich bin eine Christin. Und für mich ist die Beziehung zu dem Herrn der Prior Nummer eins.
1: Genau. Der Victor hat gerade gesagt, das ist kein Spiel. Auf der Partnersuche oder wenn man sich mit dem Thema dann beschäftigt oder das dann merkt, dass es dazu kommt, sollte einem klar sein und das ist auch nochmal so ein Check auf der Liste, die ähm, ja wichtig ist, dass Partnerschaft und Beziehung jetzt nicht heute hier und morgen da und jetzt gerade brauche ich irgendwie jemanden oder will ich irgendjemanden und mal sehen, finde die eigentlich ganz oder den eigentlich ganz attraktiv oder nett und kann mir vorstellen oder möchte gerne mehr Zeit mit der Person verbringen und gehe dann die Beziehung ein, sondern uns sollte klar sein, wenn wir eine Beziehung eingehen, dass nach der Beziehung die Ehe kommt und dass es nur einen Partner für uns im Leben geben wird. Also es ist nicht irgendwie ein Ausprobieren oder ein Vorübergehen, das so wie wir vorher gesagt haben, ein Lebensabschnittspartner oder sowas, sondern wir als Christen haben ganz klar die Vorstellung und ähm, wollen dazu streben, dass eben diese Beziehung, die wir führen, zur Ehe führt und dass es nur ein Partner ist. Und das, bis dass der Tod uns scheidet. Deshalb ist es nicht einfach irgendwie eine Entscheidung so, oh, ich stehe morgens offen und denke, oh, wäre nicht schlecht und am Abend habe ich dann irgendwie eine Beziehung am Hals oder so, sondern es ist wirklich ein, ein langes überlegen, vor dem Herrn auch im Gebet tragen und ähm, wirklich sich auch dieser Verantwortung bewusst sein, dass es eben ein, eine Entscheidung, eine Person für immer ist. Und
0: genau. Und, und bevor ich jetzt irgendeiner Person irgendwas sage, davor sollte ich ziemlich viel Zeit ver, verbringen auf den Knien oder im Gebet. Vor dem Herrn. Weil jetzt stell dir mal vor, er hat, er hat dich geschaffen, wie du bist. Und er, und er weiß alles, was, was du noch erleben wirst ja, in deinem Leben. Glaubst du nicht, dass er auch der richtige Partner für dich hat? Oder für dich oder für dich? Also ich, ich, bin, ich bin da ziemlich felsenfest überzeugt, dass er für dich, er kennt schon den richtigen Partner. So, bevor ich äh, meine Eltern fragen werde, es ist schon gut, aber, aber da frage ich erst bei dem Herrn, Herr, was ist für mich, für mein Leben, was hast du für mich, für mein Leben ja, bestimmt? Und ich bin felsenfest fest davon überzeugt, dass jeder persönlich, der hier sitzt, jeder auf dieser Erde, Gott hat einen Plan mit ihm. Nur, wir können entweder 40 40 Tage durch die Wüste gehen oder 40 Jahre? Das entscheiden wir. Versteht ihr, was ich meine? Wir entscheiden. Gott hat zu Volk Israel gesagt, geht durch die Wüste. Sie haben nicht, nicht geglaubt, dass sie diesen Riesen irgendwann mal mit Gottes Hilfe packen werden, sondern sie haben gesagt, die sind viel zu groß, die, die schaffen wir nicht. Also Volk, Volk Israel. Und, und dann hat Gott gesagt, weil ihr gemurrt habt, das war eure Entscheidung. Würdet ihr glauben, dann werdet ihr 40 Tage durch. Wir können entscheiden. Ich, ich kann auch in meinem Leben ja, halt mein, meine Ziele selber erreichen. Aber sind das auch Gottes Ziele? Gott kommt, tr äh, Gott kommt trotzdem ja, an sein Ziel. Nur halt manchmal mit Umwege, wenn ich dazwischen funke. Und, und wenn der Herr dich geschaffen hat, ja, und dann weiß er auch deinen Partner, er weiß, ob du verheiratet wirst oder, oder du ledig bleibst. Er weiß, ob du, ob du Kinder bekommst oder nicht. Deswegen ist es so wichtig, die vertikale Beziehung ja, erstmal zu stärken äh, und stabilisieren. Wir werden nie sagen, so jetzt, jetzt, bin, ich, ja, bei 1000%, äh, jetzt, jetzt bin ich bei 1000% jetzt bin ich bei angekommen. Nein, ich mache das jeden Tag. Ja, und, äh, und ich werde nie. Diese Beziehung ja auf. auf äh, äh, sagen, okay, jetzt habe ich diese Level erreicht. Nie. Aber ich muss danach streben. Es sollte für mich wichtig sein. Und, äh, und der Herr kennt es. Fragt wirklich bei dem Herrn. Fangt rechtzeitig an zu beten. Ja, Regina war 16 Jahre oder sogar noch jünger, wo sie mit, mit, mit der Jugend irgendwo in Gefahr sind, ja, ja ein Ausflug, und da hat der Mann gesagt, ihr seid noch ziemlich jung, Mädels. Und dann sagen sie, ja, ihr müsst anfangen zu beten für euren zukünftigen ja. und ihr ja, wart halt erstmal platt, oder? Ja, vor allem ich. Ich war die Jüngste im Kreise. Und dann sage ich
1: so, ich denke gar nicht ans Heiraten Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt heirate. sagt er ist egal. Also ich habe das gedacht. Und dann hat er das aber in Worte gefasst. Und dann hat gesagt, fang jetzt jeden Tag wirklich das an, vor Gott zu tragen. Erstens mal bewahrt es dich, um, wenn, der, wenn jemand dir schöne Augen macht, da reinzutappen. Und zweitens, ähm, ja, fühlt sich einfach auch, du ähm, trägst dieses Anliegen vor Gott und du trägst es über viele, viele Tage, Jahre und dauerhaft. Und das hat einfach Gewicht, das hat Kraft. Also nicht erst anfangen, wenn man schon denkt, ah, jetzt wäre es nicht schlecht, sondern einfach jetzt schon anfangen, dafür zu beten, auch wenn es noch gar nicht dran ist. Ja, du hast vorher gesagt, ähm, eben such Gott und er wird dir Weisheit geben und dich führen und leiten. Und wir haben aber auch irdische Ratgeber. Und natürlich sollte Gott an allererster Stelle stehen. Aber wir haben auch Freunde, Eltern oder andere Kreise, mit denen wir uns austauschen, die von unseren Gefühlen oder unserer aktuellen Situation dazu, Bescheid wissen. Und hier müssen wir aber auch prüfen, wer ist unser Ratgeber. Weil es gibt einfach, es sind auch manchmal Omas oder die Mamas oder die Papas oder die Freunde, sind ganz unterschiedliche, die einfach einen Stuss erzählen, die einfach mit so blöden Argumenten kommen, ja sonst kriegst du ja keinen und hast immer noch niemanden und so weiter, jetzt guck mal, das ist doch ein Hübscher oder hier ist doch eine Liebe oder sowas. Äh, da müssen wir einfach aufpassen, auf welche Ratgeber wir achten, weil nicht jeder Ratgeber ist wirklich ein guter Ratgeber und dass wir da unterscheiden und wachsam sind, weil es, ja, wenn wir auf solche Ratgeber hören, die uns Schlechtes sagen und empfehlen, dann kann das natürlich in einer Katastrophe enden. Deshalb als allererstes wirklich Gott und die eigenen Ratgeber wirklich prüfen. Also, das wir sagen.
0: Okay.
1: Ebenso die eigenen Motive. Wir haben jetzt ganz am Anfang gehört, dass es eben wichtig ist, Gott als Fundament zu haben. Ebenso ist es wichtig, die eigenen Motive, warum will ich jetzt gerade mit dieser Person diese Beziehung eingehen. Prüf einfach da auch in der Situation, was sind meine Motive. Ist das wirklich auch auf Gottes Wort gegründet? Passt das? Oder sind das ähm, Gründe, die eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, nicht dazu führen sollten, eine Beziehung zu führen? Genau. Ich möchte uns nochmal eine Stelle lesen. Und zwar ist es Römer 1, 21 bis 25. Denn obgleich sie Gott erkannt, äh, erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Dass sie sich für Weise hielten, sind sie zum Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen und zur Unreinheit, sodass sie ihr eigenen Leiber untereinander entehrten. Ähm, welche die Wahrheit Gottes nicht mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und, Gottes, und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Also am Anfang war... Anstatt dass sie Gott dankbar waren und ihn verehrten, weil das nicht stattfand, hat sie Gott dahin gegeben. Gott hat so viel für uns getan und wir leben in einer Beziehung, aber wenn wir diese Beziehung, wenn wir das nicht schätzen und nicht dankbar dafür sind, dann gibt uns Gott dahin. Und dann wurde das Herz von diesen Menschen verfinstert und sie haben dann eben hier unterschiedliche Sünden getan, wie eben, anstatt den Schöpfer zu ehren, haben sie die Beziehung zum Geschöpf gesucht oder auch die, die, ähm, das an, die, die Schöpfung selbst angebetet. Ähm, das möchten wir zum Thema Sexualität, Pornografie oder auch Homosexualität <lacht> voraus oder, ähm, sagen. Das ist auch so ein Punkt, der gerade heute einfach sehr aktuell ist in der Welt und in Deutschland, wo wir uns befinden. Pornografie kann man im Internet mit einem Klick da haben. Früher musste man irgendwie in die Videothek gehen und da gab es eben die Kontrolle, wie alt bist du? Heute ist man da so nah und ähm, der Sünde auch so nah. Oder auch Homosexualität wird als normal dargestellt, wobei Gott ganz klar in seinem Wort sagt, der Mann, die Frau wurde für den Mann geschaffen und die zwei sollen eins sein. Und es gibt verschiedene Stellen eben, wo Gott sagt, und das ist Männer auf Männer entbrennen oder Frauen auf Frauen, das ist Sünde und das soll nicht sein. Und ähm, es ist hier wichtig, dass wir nicht die rosarote Brille oder diese weltliche Brille anziehen und das, was wir andauernd, wenn man jetzt irgendwie einen Film anmacht, dann kommt ja irgendwie wie aus dem Nichts, auf einmal sind da Schwule oder Lesben und, ähm, als Ehepaar und die haben Kinder und Du denkst, okay, egal wo du rumzappst oder welchen Film du anmachst, ist fast überall schon normal. Es ist auch Absicht, dass es in unseren Köpfen normal wird. Aber umso wichtiger ist, dass wir uns wirklich dieses Bild, was Gott von Ehe, von Sexualität und ähm, von Partnerschaft hat, und zwar Mann und Frau, wirklich, dass, wir, dass uns das bewusst ist und dass wir uns das täglich vor Augen halten. Und die Sexualität, die gehört wirklich in die Ehe. Das hat Gott wunderbar, er hat das created Er hat das wunderbar gemacht, aber das gehört in den Rahmen der Ehe. Und ähm, auch Selbstbefriedigung gehört hier rein. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und wir sollten nicht gucken, auch gerade wenn wir in der Beziehung mit Gott stehen, wenn wir uns da schon ähm, darauf eingelassen haben auf Gott, dann sollten wir nicht gucken, was uns gut tut. So wie vorher gesagt, der Vertrag, der sagt, okay, ich sichere mich ab, dass mir hier keiner übers Ohr zieht. Aber in dem Bund, in der Ehe, im, im Bund der Ehe oder im Bund mit Gott, geht es darum, wie man sich gegenseitig Freude macht und da, ähm, dass man eben sich gegenseitig dient und so. Und da hat Selbstbefriedigung ist einfach für sich selber oder Pornografie geht dazu, das zu schauen und sich selber zu stimulieren. Und ähm, das hat nichts mit dem anderen oder anderen etwas Gutes zu tun, ähm, zu tun damit zu tun. Und zudem ist die Pornografie ein äh, großer ähm, Suchtfaktor, also da besteht die Gefahr der Sucht. Und was die Welt uns weiß machen will, dass es irgendwie gut für irgendwie eine Entwicklung ist oder so, dass es einfach wieder in dieser weltlichen Brille gesehen, dass es eben... Ähm, unter die Lupe genommen vielleicht, was es für Auswirkungen hat. Gott hat was Gutes erfunden, wie ich schon gesagt habe, aber es ist nicht in diesem Rahmen, wo es hingehört, ja, sondern es ist einfach in einem ganz falschen Rahmen vermittelt, falsche Werte und ähm, daher sollte man auf jeden Fall darauf achten und sich wirklich zum Ziel nehmen, dass man sich wirklich reinhält bis zur Ehe, dass man das wirklich... Die Sexualität auch wirklich nur in der Ehe auslebt, und nicht davor.
0: Ähm, ja, ich vergleiche das auch gerne so, dass der Herr hat uns ähm, gewisse, also wenn man sich das bildlich vorstellt, ja, ein gewisse, äh, gewisses Maß ja, an, ja, an Liebe geschenkt, also an Liebe zu einer Beziehung. Wenn ich diese Liebe jetzt mal äh, einer Person ausgieße, dann, dann zu, zu der andere Person das, was ich habe. So, und dann bekommt die, die Person dann auch von mir ein ja, äh, äh, klein bisschen ja, Liebe und die und die und die. Also ich rede jetzt nicht, nicht jetzt von der Liebe, ja, die wir, wo wir uns einander lieben sollen, ja, im, ja, im Herrn, sondern ich rede über Beziehung. Über, Beziehung, über die Beziehung, ja, wo wo ich jetzt schöne Augen machen kann, wo ich äh, wo jemand äh, ja, einfach ein Flirt macht und so. So, und dann kommt die richtige Beziehung, ja, und, die, und die dauert, also die sollte dann bis zum Ende dauern. Und, und dann auf einmal dann merke ich irgendwo, oder, oder, oder merkt die Person dann irgendwo in, ja, in der Mitte von der Beziehung, oh, ja, ich habe keine Liebe mehr. Klar, der Herr kann auch Wunder tun. Ich, ich sage nicht, dass der Herr nicht jetzt nochmal fühlen kann, ja? wenn du sagst, du, das tut mir leid, ich habe ich hab mein ganzes Leben Mist gemacht, ja, in der Jugend sehr, sehr viel Blödsinn gemacht. Der Herr kann auch Wunder tun. Aber wieso soll ich irgendwas ausprobieren, wenn ich weiß, das ist schlecht, wenn ich, wenn ich genau weiß, dass äh, Drogen Mist sind, dass, dass, dass Zigarette was, was sehr, sehr schädlich ist für mich. Wieso soll ich darauf denken, okay, ja, ich werde das jetzt gebrauchen, und dann irgendwann mal gehe ich nach vorne, der Pastor, der wird es für mich beten, und dann ist alles, alles vorbei. Nein, das ist eine List. Mit dem, der listig ist, handelt Gott auch listiger, hatten wir das schon. Und wenn du was von dem Herrn bekommen hast, und jeder hat Liebe von dem Herrn bekommen, für die Ehe, und, äh, und wenn es passiert, in der Ehe, dann ist das was Wunderschönes. Man sollte nicht die Sexualität der Verteuflichen und, äh, und sagen, wow, Sexualität ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Nein, das hat der Herr geschaffen. Ja, und, äh, und das ist auch gut so. Nur, das ist für eine Frau, für einen Mann. Und in der Ehe. Und dann ist es gesegnet. Es ist dann, es ist dann eine intime Beziehung, wo ich ich muss nie nach meiner Frau gucken, okay, mit wem redet sie, mit was, mit wem hat sie irgendwas geschrieben. Es geht mich nichts an, sondern ich vertraue ihr zu, ja, zu 1000 Prozent. Und wenn, wenn diese Beziehung, ja, das Gleiche, ja, bringt sie mir auch ja, entgegen. Und, und, und das ist auch die... Diese Feinheit, würde ich sagen, dass, dass, wir, dass wir das nicht verteilen, sondern es gehört in einen Rahmen. Und das ist was Wunder, Wunderschönes. Und, äh, und diesen Rahmen möchte unser Feind sprengen. Er sagt, ja, wieso, wieso eine Beziehung eingehen, ja, wieso eine Ehe eingehen? Das kannst du ja schon wesentlich früher haben. Ja, und, und dann zum Schluss ja kommen die ganzen Katastrophen. Ah, äh, ich habe keine Liebe mehr zu ihm, zu ihr und, 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 und so weiter.
1: Mein Lifestyle offenbart, was eigentlich verborgen in meinem Herzen abgeht. Das ist so ein Team. Sind wir schon
0: weg? Nein, nein, ich suche es. Johnny Marley ist nicht da. Nein. Ja, Noch nichts, Ich habe mein Handy nicht mehr. Wann müssen wir fertig sein? viel?
1: 8 vor 12. Und wann ist fertig? 12.30 Uhr. 30? Uhr. Ich check. Ich mache jetzt einfach mal weiter weil sie Gott nicht ehrten, weil sie Gott nicht in ihren Herzen hatten. Wenn wir keine Dankbarkeit Gott gegenüber haben, dann gehen wir unsere eigenen Wege und gucken, wie wir selber unsere Bedürfnisse gefüllt bekommen. Und dann gibt Gott uns dahin. Und in unserem Lifestyle sehen wir auch, wie ob wir wirklich diese Beziehung mit Gott haben und ihm wirklich dankbar sind. Oder sagen wir, ja, ich führe diese Beziehung, aber ich möchte trotzdem diesen Freund haben oder diese Freundin haben. Und ähm, genau, also, wenn ihr einfach ehrlich zu euch seid und schaut, was sagt mein Lifestyle gerade? Wie führe ich meine Beziehungen zu Freunden oder auch ähm, vielleicht schon zu einem Partner? Ähm, das zeigt uns einfach die, den Zustand auch, wie wir vor Jesus stehen und was wir für eine Beziehung mit ihm führen. Grundsätzlich, also so ähm, eine Voraussetzung für eine Beziehung, da gab es eben auch die Frage, wie sieht es aus mit finanziell oder Ausbildung und so, was sind da die Voraussetzungen? Dazu sagt die Bibel nichts. Das waren jetzt so die Punkte, die ähm, Gott wichtig sind. Das ist so, diese, dass man selber einfach ein Fundament hat. Und was ist
0: eure Meinung dazu? <lacht> ja, ich lese es gleich, was unsere Meinung ist. Ja. Ähm, also jetzt konkret steht äh, in, in der Bibel nichts, aber das, das was, ähm, wo, wo, ich, wo, äh, wo wir was zusammen ja, gefunden haben, also ich habe ich hab das auch gestern dazu, vergabt, was wir. Ja. aber mir, mir ist besser aus der Bibel zu lesen, was, was ich gestern ja auch <lacht> unserem Sohn gesagt habe wie, wie, wie er, er das sieht, ja, und, er, und er, hat uns eine oder er hat mir eine Bibelstelle geschickt, da habe ich gedacht, wow, das hat ihn noch nie so gesehen. Es steht in, in Epheser 5, ab äh, Vers 28. Epheser 5, ab Vers 28. Und dann ja, bis 9, also 28 und 29. So seid auch ihr Männer schuldig, Ihren Frauen, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selber. Also aus diesem Text kann ich herausziehen, dass wenn ich meinen Körper, wenn ich mich selber liebe, wer, wer liebt sich, sich selber jetzt in dem Kreis nicht? Wer kann sagen, okay, ja, ich, ja, ich mag mich gar nicht. Mir ist es nicht wichtiger, ob ich jetzt Frühstück bekomme oder, oder ob ich heute, heute Mittagessen bekomme. Mir ist es egal, wie ich aussehe. Es ist eine gesunde Einstellung. Wenn ich mich selber liebe, also natürlich auch die Liebe, das ist auch eine Definitionsfrage. Es gibt. Ja, es gibt Frauen, die heiraten sich, sich selber. Ja? Das habt ihr auch schon mit, mitbekommen. Wow, ich bin so schön. Ja, ich mache jetzt eine Hochzeit ja mit mir selber. Eine gesunde Liebe. Also ich respektiere mich so, wie ich bin mit meinen Fehlern, so wie ich bin. Natürlich gewisse Fehler, die ich habe, die ich abstellen kann, sollte ich machen. Die mir das Wort Gottes ja, offenbart, sollte ich machen. So, und hier so schreibt der Apostel Paulus. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Also wir gehen in die Dusche, wir gucken dann, ja, dass wir sauber sind, ja, dass, dass, dass Nase und Ohren ja, geputzt sind, dass, dass halt Augen gewaschen sind. Wir geben uns Essen, ja, manchmal halt gönnen wir uns was Schönes, ja, so McDonalds oder halt Abendessen, ja. So, und wenn ich mich selber liebe und mich selber pflegen kann, so, und ich liebe meine Frau, wie viel mehr? Ich muss meine Frau so lieben wie mich, mich selber. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Wenn ich mich liebe und, äh, und mir was zum Frühstücken äh, kaufe, mir was zum Mittagessen und, 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 wenn die Frau mich liebt, wenn meine Frau mich liebt, ja, dann macht sie das Gleiche auch zu mir. Ich als Mann, ich habe die Verpflichtung, ja, ich sehe das aus dem Kontext von der Bibel, wenn ich die ganze Bibel zusammennehme, habe ich die Verpflichtung, die Familie auch zu tragen. Ich meine jetzt finanziell. Es ist jetzt aber nicht jetzt gesagt, dass dass das jetzt jeder muss jetzt so es machen, wie ich das gemacht habe. oder, oder wie. Aber grundsätzlich sollte man eine Beziehung eingehen oder, oder, oder eine Ehe, also ich meine eine Beziehung, die sollte zu einer Ehe führen, das haben wir ja heute gelernt. Wenn ich finanziell auf den Beinen stehe oder ich kann die Ehe irgendwie finanzieren. Aber, aber die, die Voraussetzung ist ja, wenn ich, jetzt, wenn ich dann eigene Wohnung habe, äh, wir brauchen ein Auto, äh, die, die ganze Unterhaltskosten, alles. Irgendwo ja muss, muss es ja kommen. So, und, ja, und jetzt zu, zu Jonathan. Meine Ansicht ist, dass, ähm, dass, dass die Ehe finanziell ja, auf, auf das guten Füßen stehen muss. Also, dass sie sich selber tragen sollte. Weil es bringt ja niemanden was, wenn wir mit 17 Jahren heiraten, ja, und da muss doch Papa und Mama helfen. Es ist nicht... Äh, nein. Also meine Ansicht ist, dass, dass es ist leichter ja, ist, eine, eine Familie zu führen, wenn du nicht noch nach, nach jetzt finanziellen Sachen gucken kannst. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Und ich kenne auch Ausnahmen, wo es funktioniert. Aber ich würde niemandem empfehlen. Das ist jetzt meine Sicht. Und ähm, die, besonders bei uns in Deutschland, wir haben die ganzen Voraussetzungen. Wir leben bei Papa und Mama. Ja, Ausbildung fertig gemacht, okay, hat ein Studium, vielleicht macht jemand noch ein Studium und und, und. Ja, Ich würde das nicht bis 50 Jahre jetzt studieren, also, das, das würde ich niemandem empfehlen. Weil irgendwann mal, da muss man ja auch anfangen, da ja, zu leben. Ich habe von einem, von einem alten Mann gelesen, der war 99 und der hat sich angemeldet ja, zum Studium. Also das ganze Leben hat er jetzt studiert, ja, ja und das wurde abgelehnt. Und äh, es sollte halt gesund sein. Ich möchte, wenn jetzt jemand den liegt, zu studieren und zu lernen. Ich bin, ich bin da hundertprozentig dabei. Aber man muss auch irgendwann mal anfangen, sein eigenes Geld zu verdienen, ja, auf eigenen Füßen zu stehen. Und, und ich sehe, dass es auch ein biblisches Prinzip ist. Weil wenn ich gucke, jetzt Apostel Paulus, der war ein Evangelist, der war ein Missionar und und er hatte Schwierigkeit damit gehabt, ja, von Leuten Geld zu holen. Er hat gesagt, ich werde lieber selber was machen. Er war ein Zeltmacher. Natürlich haben die Menschen ihm Geld gegeben. Ich sage ich, ich sag nicht, dass, dass man nicht jetzt spenden soll. Nein. Aber wenn wir so weit sind, ja, dass wir dann für, für die Jugendlichen in der Gemeinde noch Spende einsammeln müssen, ja, dass sie in die Runden kommen. Ich denke, da ist was schief gelaufen. Ja, und, und wenn Gott was macht, und wenn Gott zur rechten Zeit was macht, dann musst du als Mann keine Angst haben, wie du über die Runde kommst, ja? Und, und, und als Frau, dann musst du dir auch keine Angst haben, ähm, ja, wird der Mann genug verdienen oder nicht? Also das, das ist so der, der finanzielle ja, Aspekt. Aber es ist leichter. Es gibt schon genug Probleme in der Ehe, was, was man... Ähm, ähm, ja, aufschaffen muss, oder was man miteinander kommunizieren muss, lasst nicht noch mehr Probleme in die Ehe mit, mitbringen, ne? dass man da nochmal finanzielle Probleme, und das passt nicht, und das passt nicht. Dass man da auf jetzt gesegnete Füße, und der Herr gibt uns die Möglichkeit, wenn ihr jung seid, lernt, nutzt die Zeit, solange ihr bei Papa und Mama lebt, und der Herr wird nie eine Liebe schenken, weil es nicht äh, dran ist, ich bin davon überzeugt. vielleicht dazu, also zu dieser finanziellen Sache eine Frage, weil wir können über alles reden. Oder ist es so ein klein bisschen deutlicher geworden?
1: Vielleicht noch einfügen, mit dem ersten Geld von der Ausbildung oder dann nach dem Studium kommt es auch darauf an, wie gehe ich mit den Finanzen, die ich habe, um? Das muss auch gelernt sein. Und lege ich was zur Seite oder gebe ich alles aus, verprasse ich es? Ähm, ja, Es ist ja auch in Deutschland so, die Ehepaare, die haben eher einen Hund, wie dass sie sich für ein Kind entscheiden, weil erstens mal sind es Pflichten und außen kostet es ja so viel und dann können wir nicht mehr in den Urlaub gehen und was man nicht mehr alles machen kann mit Kindern, das ist immer so ein, ähm, so ein Bild, was man mit Kindern nicht mehr machen kann oder mit so und so vielen Kindern. Zwei sind noch okay, aber auch ab drei, da ist ja schon brauchst du ja schon irgendwie einen Milliardär oder sowas. Also es sind einfach diese Vorstellungen, die man hat, was, was, wie viel Geld muss es jetzt sein und was muss ich jetzt alles haben, damit ich eben in die, in die Partnerschaft, in die Beziehung gehe, in die Ehe oder dass ich Kinder bekomme. Aber äh, erstes Mal muss es ja nicht irgendwie fünfmal im Jahr der Urlaub sein und dann in einem Luxushotel. Und äh, muss es ausgerechnet das Handy, iPhone, das und das und das, und das Gerät oder das und das Auto und dann noch das sein, oder kann ich auch sagen, ich kann auch noch zwei Stufen runterfahren und das Geld anders investieren. Auch da ist der richtige Umgang mit den Finanzen, wenn man das schon in die Ehe mitbringt, sehr gut, wenn man das gelernt
0: hat. Der Matthäus, ja, der schreibt noch in, in, in Kapitel 6, ja, ab, ja, Vers 34, diese Bibelstelle sollte man auch richtig verstehen. So seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird... Für, für sich selber Sorge trage. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das, das heißt, viele sagen, ja, das steht doch geschrieben, ich soll mich nicht sorgen, also ich soll mir, ich, ich soll mir keine Sorgen machen, der Herr wird, wird für mich versorgen. Er ist mein Versorger. Ja, das stimmt. Der Unterschied ist, ich kann mir Sorgen machen, obwohl ich Geld habe. Ich, ja, ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich habe einen Freund, ja, der ist ein Geschäftsmann. Er, er hat sehr, sehr viel Geld auf dem Konto. Und er sagt, Victor, ich kann nachts nicht schlafen. Also er ist versorgt. Seine Kinder, ja, die können das Geld nicht mehr Ich mal, ja, verbrauchen. Gut, ja, man kann immer Geld verbrauchen. Aber, aber wenn man normal lebt. Aber er trägt eine Sorge. Er kann nachts nicht schlafen. Er ist reich. Er schläft nachts nicht weil er macht sich Sorgen, da sagt er, mein Geld schmilzt. Also es wird weniger. Merkt ihr den Unterschied? Also wir können uns Sorgen machen, wir können uns aber auch jetzt normale, gesunde Sorgen machen. Okay, habe ich meinen Ausbildungsplatz? Ich, äh, äh, bin ich bin ich dran, ja, die Ausbildung auch, auch zu Ende zu, zu ziehen und nicht nur so, okay, ja, heute möchte ich das jetzt studieren, ja, morgen möchte ich was anderes jetzt studieren. Schließ was ab, mach eine Ausbildung zu Ende und kannst kann immer noch weiter was machen. Also diese Sorgen, yes. das ist bezogen darauf, dass man über sein eigenes Sorge Sorgen für sich selber macht.
1: Was bei der Beziehung auch noch wichtig ist und ganz oft vorkommt, ist erstens mal die Angst, oh, ich muss zuschlagen bei diesem Mädchen, bei diesem Jungen, sonst ist sie vielleicht weg. Oder dass man eben denkt, oh, soll ich wirklich dir oder vielleicht finde ich an der nächsten Ecke noch jemand besser. Also diese zwei Ängste, da einfach auch wirklich zu sagen, her, ich gebe es in deine Hände und ich vertraue dir, du wirst es gut machen. Sowohl, dass man nicht denken muss, oh, ich bleibe am Ende alleine da oder die Person wird dann irgendwie weg sein, noch dass man dann denkt, oh, ja, also vielleicht gibt es aber noch bessere oder noch, noch besseren äh, für mich, dass man da wirklich dem Herrn vertraut. Wolltest du noch was sagen oder das ich das
2: richtig? Wolltest du noch was sagen? Vielleicht meine eigene. Also, ich finde jetzt, man sollte. Ähm mit einer gewissen reifen eine Beziehung eingehen, vor allem in eine Ehe. Und ich bin so der Meinung, wenn man finanziell selber nicht zurechtkommt, sollte man sowieso nicht in eine Ehe eingehen. Die Sache ist halt, ähm, ich habe ja selber auch eine Ausbildung gemacht und ähm, es ist was anderes, für sich selbst zu sorgen, als wenn man noch im Hinterkopf hat, man muss sich um eine Familie sorgen oder vielleicht auch nur den Ehepartner. Ich meine, wenn man eigenständig ist und du hast ein gewisses Einkommen und ein gewisses Kapital beiseite, selbst wenn es nur ein Ausbildungsgehalt ist, ähm, dann hast du natürlich freien Spielraum für dich selber. Du kannst halt sagen, ich habe das und das Einkommen, du hast freie Hand, wenn du noch zu Hause wohnst, kannst du sagen, kann damit das machen, was ich will, ähm, weil du an keine Sachen gebunden bist und weil du keine Pflichten hast. Aber ich meine, wenn du dann einen Ehepartner hast, dann hast du gewisse Pflichten nachzukommen. Du musst dich um den ums Haushalt, um den Haushalt sorgen, um die Miete, ähm, du musst etwas zu essen da haben, das laufende Kosten und so weiter. Ähm, und ich denke, man muss vor allem da auch, ich nehme das mit der Reife, ich setze es mit der Reife gleich, weil ich denke, wenn man ähm, eine gewisse Reife hervorbringt, ähm, dann ist da ziemlich viel mit den Begriffen. So, wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Wie gehe ich mit meinem Ehepartner um? Was priorisiere ich? Ähm, wie gehe ich vielleicht auch mit manchen Sachen um, mit denen ich vielleicht, wo ich nicht mit, äh, derselben Meinung bin wie mein Ehepartner, ähm, ich denke, das ist relativ interessant, relativ wichtig, ich meine, ich habe mich mit dem noch nie auseinandergesetzt, aber ich denke, es ist wichtig, oder es kommt auch vielleicht öfters oder weniger oft vor, dass man vielleicht nicht einer Meinung ist, aber wo man vielleicht dann den Schluss zieht, okay, ähm, ich sag mal, ich ziehe den Kürzer und mein Ehepartner ähm, seine Meinung durchsetzen und ähm, ich denke, dafür spielen einfach sehr viele Faktoren eine wichtige Rolle, also nicht nur das Finanzielle, sondern ähm, wie teile ich mir meinen Tag ein, was ist, was ist wichtig in der Ehe, was muss ich vielleicht, welche Aktivitäten oder welche Hobbys muss ich vielleicht zurückstufen, ähm, welche Freundschaft muss ich vielleicht auch aufgeben, ähm, weil mein Ehepartner halt Vorrang hat und so weiter. Ich denke, viele, viele im jungen Alter sind sich dessen noch gar nicht bewusst, wie man überhaupt nicht mal eine Ehe zu pflegen hat, sondern eine Beziehung zu pflegen hat, welche Verantwortung generell man auf sich nimmt, wenn man eine Beziehung hat, weil man muss einfach, sich, man muss einfach dieses Bewusstsein haben, wenn ich in einer Beziehung bin, dann geht es nicht nur um mich, sondern geht es eigentlich in erster Linie um meinen. Partner oder halt um meinen, meinen Freund oder meine Freundin. Und dann sollte man eigentlich nicht nur auf sein Wohl als erstes gucken, sondern um das Wohl des Anderen schauen. Und ähm, sind halt sehr viele Opfer dann meistens damit verbunden. Und wenn man diese Opfer noch nicht stemmen kann, dann würde ich einem empfehlen, ähm, noch nicht in eine Beziehung zu gehen, ähm, ich, ich bereue zum Beispiel noch nicht, dass ich bisher noch nicht in eine Beziehung gegangen bin, weil ich, ich sag's mal, ich bin ganz froh, dass ich jetzt mein Leben bisher alleine genießen konnte, ähm, konnte relativ viel mit meinen Freunden machen, aber ich würde es jetzt auch nicht empfehlen, wie ihr es schon gesagt habt, dass man ähm, in meinem Alter noch nicht in eine Beziehung gehen muss, vor allem wenn man reif genug dafür ist, kann man das auch gerne machen, aber ich denke, was wichtig ist, dass man ähm, nicht dazu gezwungen sein sollte, so wie ihr es schon gesagt habt, weil... Ähm, das ist von Person zu Person wahrscheinlich anders, aber ähm, man kriegt meistens so einen gewissen Druck, sag ich mal. Ähm, vielleicht von seinen Eltern, Großeltern, Verwandtschaft, wer auch immer, Freunde oder so mit Hey, ähm, warum bist du nicht in einer Beziehung? Warum so und so und so und so. Und ich denke, man sollte sich da einfach keinen Druck machen, sondern ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, man soll sich gar nicht darum Gedanken machen, aber man sollte schon wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Wann will ich es vielleicht auch haben? Und ähm, wann fühle ich mich vor allem dazu bereit und weiß, okay, ich kann es finanziell stemmen, ähm, ich kann Verantwortung übernehmen, ähm, ich kann für mich selbst und für jemand anderen sorgen, nicht nur finanziell, sondern auch ähm, materiell, geistig. Und erst dann würde ich in eine Beziehung gehen. Und wie gesagt, es ist von Person zu Person auf jeden Fall individuell. Der eine ist vielleicht im sehr jungen Alter dazu reif und der eine muss vielleicht erst Erfahrung sammeln und der andere möchte vielleicht noch seine ähm, Zeit alleine oder auch mit Freunden genießen.
0: Ja. Ja, und wenn wir aus diesem Workshop ja was mitnehmen können, ja, die, die Beziehung zuerst vertikal aufbauen, alles als andere, wenn du das ernst vor dem Herrn meinst, der wird dir keine Steine vergessen. <lacht> Er wird dir keine Steine zum Essen geben oder jetzt Skorpionen oder sonst irgendwas, Sondern wenn wir die Beziehung auf, äh, aufbauen mit dem Herrn und es vertiefen und es wirklich ernst meinen, dann wird es auch finanziell, ich bin mir hundertprozentig sicher, dann wird er dir dann die Liebe schenken, wann du bereit bist dafür. So, dann hatten wir noch eine Frage ja, bezüglich, wir, wir müssen das jetzt etwas enger machen, bezüglich, wenn jemand schon äh, einen Freund hat, der kein Christ ist, was macht man dann? Hast du eine Vorschläge. Also wenn jemand also eine genau, ja, schon eine Beziehung hat mit irgendeiner Person und er merkt, oh, hoppla, das, das, geht, das geht in die falsche Richtung. Was muss ich machen oder, oder was, was sind die Schritte, dass ich die andere Person nicht verletze, aber auch jetzt gezielt ja, aus der Situ Situation herauskomme? Ja. Ehrlich sein. Das ist was immer gut, dann, ja, immer, immer gut, ehrlich zu sein.
1: Was würdest du dann machen? Also, also äh, konkret jetzt ehrlich?
0: Ja, ich würde
2: mich hinsetzen und sagen: ja. Ich bin Christ. Werte, die du nicht erfüllen kannst. So, so ungefähr in Kurzformat. Ich werde natürlich schöner formulieren. Ich würde sagen, äh, ich bin noch nicht bereit und aus uns es werden. Also, ich denke, man, es ist eigentlich genau das, was ihr vorhin gesagt habt. Ähm, wenn man in einer Beziehung ist mit, mit einer Person, die nicht gläubig ist, ist es vor allem sehr wichtig, am Anfang klarzustellen, was einem selber am wichtigsten ist. Und ich denke, am wichtigsten ist es dann eben klarzustellen, dass deine persönliche <lacht> Beziehung zu Gott die Beziehung ist, die an erster Stelle steht. Und ähm, dann würde ich es zumindest so machen, würde ich, meinem, ähm, würde ich der Person oder meinem Freund oder meiner Freundin klipp und klar sagen, ähm, diese Beziehung ist für mich an erster Stelle, willst du diese Pe Beziehung auch an erster Stelle für dich setzen, und willst du dann mit mir mitziehen oder willst du nicht mit mir mitziehen? Und wenn diese Person diese Beziehung mit Gott selber nicht an erster Stelle stehen will, dann würde ich es persönlich abbrechen.
0: Noch welche Vorschläge? Vielleicht auch von Mädels? Was willst du was sagen? Ach, Jonas hat es gut auf den Punkt gebracht. Weißt du, aber vielleicht können wir doch aus mehreren ja. Perspektive das beleuchten, dass, 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 wir, das, dass wir das. Was meint verstehen. ihr?
1: Ist eine Beendigung unter diesen Voraussetzungen ohne Verletzung des anderen möglich, Wenn die Person den Christen, sage ich jetzt mal, in der Situation liebt, dann wahrscheinlich nicht, ja, weil sie ist verliebt und sie möchte die Beziehung haben. Nein,
2: ja, aber Wenn man es nicht beendet, wird es im späteren Zeitraum noch <lacht> Verletzungen geben. Also es wird wahrscheinlich den kleinsten Schaden haben, wenn man es beendet, wenn es keine Kompromiss- und Lösungslösungen gibt.
1: Ich denke, es ist auch eine Masche vom Teufel, dass er einfach ein, ein Geschlechtes gewissen einflößt und sagt, ja, Kopf verletzt die Person dann, du bist ein, zum nächsten Liebe üben und so. Und ähm, ja, anstatt da wirklich klipp und klar zu sagen, ey, ich bin eigentlich schon zu weit gegangen, habe die Checkliste nicht eingehalten, ich muss hier wirklich die Reißleine ziehen und ähm, Notbremse reinhauen, sonst war das jetzt wirklich, ja, ist es ist dann zu spät.
0: Ja, da sehen wir auch an diesen Beispielen, dass... Wenn wir das nicht, wenn wir das aus, aus so Ärmel, halt mal schütteln, also okay, ja, ich bräuchte jetzt irgendeine Beziehung, weil ich es, äh, mich jetzt gerade danach ja, ausstrecke oder, oder, oder ich brauche jetzt diese Beziehung, ja, und dann geht die Beziehung mal in die Brüche, also es muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass jemand sagt, ja, ich bin jetzt ein Christ geworden, ja, und, und, ich, und ich gehe, ich möchte ja von einem Unchristen nichts mehr, also von dem, der nicht an Gott glaubt, nichts, nichts zu tun haben. Es kann ja auch in der Jugend passieren, wenn jemand sich ausstreckt nach einer Person, obwohl es noch nicht dran ist. Und, und dann merkt er ja nach, so, nach einem Jahr, oh, hoppla, die, die Person ist, ist gar nichts für, für mich. Da entstehen auch Verletzungen. Und das müssen wir nicht unterschätzen. Und, und auf diese Verletzungen, da kann, der, da kann unser Gegner was aufbauen. Dass dann die andere Person, die halt verletzt wird, ja, dass die dann von der Gemeinde abhaut oder sagt, ja, dich enttäuscht und, und, und deswegen, es ist die Voraussetzung, dass man sich. <lacht> Ziemlich sicher ist, diese Person ist für mich und ich möchte mit dieser Person die Ehe eingehen.
2: Ja. Ich denke, es ist halt sehr wichtig, seinem Partner oder halt sein, der Person zu sagen, ähm, oder halt ich sag mal, mit offenen Karten zu spielen. Weil es ist eigentlich so, wie du es gerade gesagt hast, ich meine, wenn man jemanden viel verschweigt am Anfang, und halt vielleicht auch nicht sagen, was für einen wichtig ist, was man vielleicht auch erwartet, was für Erwartungen man vielleicht an irgendjemanden hat und das dann erst nach ein, zwei Jahren sagt und die andere Person vielleicht darauf nicht zurechtkommt, ähm, dann trägt man halt diese ganze Last mit sich mit, oder die andere Person, je nachdem halt. Ja. Und wenn man das halt schon im Vorhinein sagt, im Voraus sagt, und einem die Karten offen liegt, dann weiß man so gesehen, auf was man sich einlässt und kann dann sagen, okay, ich glaube, es passt nicht, oder zu sagen, ja, ich denke, es passt zwischen uns.
0: Was ich also praktisch finde, es gibt Gemeinden, die, die, die haben so einen Ehekurs, ja? also, also bevor sie, bevor sie richtig in die, in die Beziehung hineingehen, dass sie genau diese Punkte, alle Punkte offenlegen und dann, und dann auch jetzt sagen, du, für mich ist dieses Hobby wichtig, für mich dass man da jetzt, dass unser Gegner da keine Möglichkeit hat, er noch irgendwo da dazwischen zu funken. Versteht ihr, was ich meine? Dass ich von vornherein weiß, okay, für, für sie sind diese Punkte wichtig, für ihn sind die, diese Punkte wichtig. Ja? Und, ja, und wenn ich damit aber gar nicht klarkomme, dass man dann sagt, jetzt, äh, ich habe ein Beispiel jetzt aktuell, dass, äh, äh, da sind zwei, nicht aus unserer Gemeinde, da sind zwei Christen zusammengekommen, ähm, junge Christen und ähm, er hat er ja, ein dienendes Herz, also dass er für, für die Jugend da ist, für die Gemeinde und, äh, und das ist ja sein Leben. Und, äh, und, äh, und bei ihr ist halt eher so die eigene Beziehung, ja, zurückziehen und für die Familie da sein. Es muss alles an seinem Ort und Stelle sein, aber wenn jetzt für jemanden das sehr wichtig ist, da haben sie sich entschieden, lieber, äh, lieber halten wir das an, die ganze Beziehung, und, äh, und, und bevor da irgendwelche Verletzungen entstehen. Dass man da von vornherein ja, einen Cut macht. Und ähm, es ist <lacht> auch ein Punkt, wo, wo jetzt für mich, so äh, wenn ich die, die Beziehung zu dem Herrn einhalte, der Herr weiß es, ob wir zusammenpassen, ob wir zusammenpassen. Ja, der Herr weiß es, der kennt es schon. Das, was jetzt noch wir als Hilfsmittel ja, eingebaut haben in die Gemeinden, dass wir so, ein, so einen Kurs nochmal anbieten, das ist schön und gut. Aber das A und O, das, das Fundament sollte wirklich die Beziehung zu dem Herrn sein und der Herr wird hier das Passende geben. So, jetzt zurück zu der Frage, wenn dann... Die Person die sich für Jesus entschieden hat und hat gesagt: Du, ich habe jetzt einen Freund, eine Freundin, der ist kein Christ, ist keine Christin, dann muss man mit offenen Karten und dann sagen: Ich habe mich für Jesus entschieden oder ich bin eine Christin und, und, und ich, ich möchte die Beziehung zu dem Herrn aufrechterhalten. Ohne Verletzungen wird es nicht. Ähm, nicht, nicht, nicht stattfinden. Das, das kann man jetzt schon sagen. Aber die dieses Fundament, was wir da legen, das ist sehr, sehr wichtig. Und zu sagen, wir müssen die Beziehung aufgeben, weil äh, ich kann nicht mit einem nicht christin die Ehe gehen.
1: Es gibt ja auch ähm nochmal vielleicht ein bisschen die andere Sicht, wenn wir die Beziehung schon ähm, zu einem Ungläubigen haben und dann sagen, ja, das ist mir an allererster Stelle, möchtest du auch, dann gibt es ganz oft ganz viele Beispiele, dass die Person dann so vorübergehend, um diese Beziehung zu dem geliebten Menschen nicht zu verlieren, das eingeht, aber es nicht ehrlich meint da müssen wir einfach auch achtsam sein und nicht, dass wir so, oh ja, die Person hat sich jetzt dafür entschieden, jetzt ist alles toll, ich muss ihm nicht verletzen, wir können zusammenbleiben, er hat die, den Bund mit, ähm, mit Gott und wir gehen alle in den Himmel und haben hier eine glückliche Ehe. Aber es ist dann irgendwie vorübergehend, bis man dann geheiratet ist und dann kommt es doch raus, dass es irgendwie nie ehrlich war, sondern äh, gespielt war. Und das kommt einfach sehr, sehr oft vor weil die Menschen auch nicht auf den Kopf gefallen sind und wenn man jemanden wirklich liebt, dann macht man manche Sachen, aber es ist einfach nicht ehrlich und es ist auch eine Möglichkeit, dass man da eben einfach aufmerksam ist und nicht sich da was reinwünscht und das dann blind
0: dann darauf ankommt. Wenn die Person sich, sich dann für Jesus entscheidet und wir sehen, dass es ernst ist, sowas gibt es auch, ja. Ja, und wir sehen, hey, der, der, der junge Mann, der meint es richtig ernst, ja, und, und, ähm, und du durch dein Leben, ja, ihn, ihn jetzt gewonnen hast, der preist dem Herrn. Das heißt, das heißt jetzt nicht, dass er jetzt gar keine Chance hat, aber jetzt nur, weil er ein, ein zwei Mal in die Gemeinde gekommen ist, er ja, würde ich jetzt nicht, nicht jetzt gleich sagen, ja, komm, ja, lass uns heiraten, weil, weil, weil dann geht es weiter. Am Anfang, am Anfang ja ist die Liebe da. Ja, am Anfang sind, sind diese Schmetterlinge im Bauch, ja, ich sage das aus Erfahrung. So, so, und dann kommt es aber, aber im, ja, im, ja, im Leben, ja, dann, kommt, dann kommt also die Liebe, wie soll ich sagen, die, die verändert sich nicht, aber, aber sie, wird, sie wird tiefer. <lacht> Seht ihr, was ich meine? Sie wird einfach tiefer. Ihr werdet miteinander, ihr werdet auch, auch Auseinandersetzungen haben. Aber die Liebe ist tiefer. Ja? Und dann nach jeder Auseinandersetzung ja, wird man immer mehr gestärkt, immer mehr gestärkt. Man geht durch Krise. Ich sage nicht, dass, wir, dass, dass bei uns alles als rosa äh, und äh, Schönes läuft. Ja? Aber wir reden miteinander. Sollte die Sonne ja nicht untergehen, bevor wir nicht im Frieden. Es klappt nicht immer, aber wir geben uns Mühe.
1: Es ist ja auch so, dass am Anfang eben dieser Hormonüberschuss dann da ist und irgendwann mal geht der. Und dann ist die Liebe wirklich eine Entscheidung. Es ist so wie bei der Hochzeit. Ich sage ja in guten wie in schlechten Tagen. und dann ist es nicht abhängig davon er ist nicht an den Vertrag, was dient mir zum Guten, sondern es ist der Bund, ich habe Ja gesagt und ich, auch wenn ich jetzt stinksauer auf ihn bin und ihn überhaupt nicht verstehe und bla, dann tue ich ihm trotzdem was Gutes und das ist Liebe, dass man nicht sagt, ah, ich fühle mich gerade nicht danach, deswegen hier kalte Schulter, sondern es ist eine Entscheidung, Entscheidung zu sagen und trotzdem, ich tue ihm etwas Gutes und so und dadurch wächst dann auch die Liebe. Aber es ist eben nicht ein Gefühl, sondern es ist wirklich eine bewusste Entscheidung für ein Verhalten. Also grundsätzlich für Beziehung an sich, wir haben jetzt die Voraussetzungen und auch wie man sie beendet, die Beziehung an sich sind einfach eben diese Liebe, diese Entscheidung ähm, wichtig oder auch Respekt zueinander, ein dienendes Herz, dass man sagt, es geht nicht nur um mich, sondern ich möchte eben meinen Mann, die Frau ist ja auch als Gehilfin geschaffen, hat Gott ihr selber ähm, den Auftrag gegeben und dass ich da nicht nur gucke, was dient mir und was möchte ich, sondern wie kann ich meinen Mann unterstützen, wie kann ich ihm helfen und ähm, dass bei beiden Partnern wirklich Jesus der Mittelpunkt im Leben ist aber auch nicht nur jetzt aktuell und im Leben, sondern ähm, auch das Ziel ist, dass man eine gemeinsame Vision hat und dieser Glaube und die Beziehung mit Gott also diese Dreierbeziehung in der Ehe Ehepartner, also Ehemann, Ehefrau und Gott, das ähm, führt auch dazu, dass wir dass die, äh, egal die Finanzen oder ähm, die, die Freizeit oder unsere Prioritäten, das ist immer abgestimmt auf, auf Gott, auf unser Leben, also dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern dass wir gucken auch, wie wir Gott
0: in unserem Leben dienen und ihm die Ehre geben. So, Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Hat noch jemand ist noch jemand mutig und äh, hat eine Frage für die Runde? Oder mehrere, Oder mehrere Fragen? Mhm. Weil ich meine, das, das, was dich interessiert, ja, vielleicht, vielleicht interessiert das auch deinen Nachbarn, Nur oh, der hat nicht so viel Mut, hier zu fragen. Ich ähm, ja. mache eine Frage an euch beide. Ähm, ab wie viel Jahren würde ich dir sagen, äh, wie jemand in eine, eine Beziehung eingeht? ja Das, das ist äh, ja, eine gute Frage. Ja. Ähm, also du wirst, es, du wirst es selber merken, wenn, wenn es Zeit ist, dass, dass, dass es jetzt äh, dran ist. Ja, wenn, wenn du die Beziehung zu dem Herrn ja, aufrecht erhältst, ja, und das für dich wichtig ist, ja, und der Herr wird keine Fehler machen ich kann, ich kann jetzt nicht im Alter sagen, das dass, dass wäre fatal, ja, und das möchte ich auch nicht. Weil das bringt niemandem was. Aber, aber jetzt eine, eine, eine Beziehung zu dem Herrn, ja, und du wächst in diesem Glauben auf, du hast ein erfülltes Leben, du hast, du hast diese... diese ähm, ähm, Du bist glücklich in deinem Leben. Ja? Und dann, was kann dann noch jetzt besser sein, ja, wenn, wenn dann dieses Glück, ja, was du schon hast, ja, mit deinem anderen zu teilen?
1: Ja, also, hast ja uns beide angesprochen. Für mich ist auch also so 17 Jahre und ich fange Führerschein an. Das sind so Punkte, die man sich setzen kann, aber so, jetzt bin ich, keine Ahnung, 16, 18, 20, 25, 30. Jetzt brauche ich den Partner, das gibt's, das gibt's nicht. Und ähm, sollte auch für keinen. Ähm, irgendwie mit dem Alter verknüpft sein. Was ich auch so sehe, ist, dass man eine gewisse braucht und das ist einfach bei jedem unterschiedlich und außerdem, ja, ist es ist nicht bei jedem zur gleichen Zeit dran. Von dem her ist es wirklich ähm, altersunabhängig. Es hängt an vielen anderen Punkten, aber nicht am Alter.
0: Wo jetzt, äh, wo, wo es mich erwischt hat, ähm, äh, da war ich ja so, also da war ich da ein bisschen platt. Äh, äh, weil ich bin, ja, ich bin dann zu dem Pastor gegangen und, äh, und habe gesagt, ja, ich liebe ein Mädchen. Und, äh, und der Pastor hat gesagt, ah, du bist schon erwachsen genug, geh und mach das selber. So, ja, weil, weil bei uns in der Gemeinde, woher ich komme, äh, äh, war das halt üblich so, ja, aus, äh, aus der FECG, dass man erstmal zu dem Pastor geht, ja, und der Pastor dann die ganze Sache macht, ja, also so wie... Ja, Anfragen und so. Okay, das, das ist vielleicht, äh, ja, ja, dahingestellt, aber was halt mich halt da ein bisschen, also halt nicht ja, überrascht hat, sondern wo, wo ich gedacht habe, wow. Ähm, ich habe sie dann mal eingeladen und, äh, und mit ihr mal zusammen gesprochen. Ja, am Anfang äh, war das halt ziemlich peinlich und so und so alles also cool. sag, ist komisch. Aber es ist. Ja. <lacht> äh, und und äh, was mich ja. so, also wo ich da richtig platt war, sie hat gesagt, ich möchte darüber beten. Also ich habe gefragt bei ihr, könntest du dir was vorstellen mit mir? Ja, ja, und, ja, und die hat ja nie gleich hier in Jubel ausgebrochen, sondern, sondern ganz, ganz nüchtern und sagen, hey, ich möchte darüber beten. Und, und ich, fand das, ich fand das richtig so hammer, hammer stark, wo ich gedacht habe, wow. Ja, also das, das ist wirklich, wenn wir unsere und Sachen auf dem Herrn bauen. Ja, und wenn jemand zu dir kommt und sagt, du bist schön und du bist toll und, und trotzdem sagt, hey, komm, komm lass uns dafür beten, lass uns dafür beten, das, das muss ja nicht jetzt ja, innerhalb von ein paar Minuten passieren, ne, dieses Sonntag, sondern es ist ja auch ein Prozess. Und, und, und das wirklich, wenn wir mit dem Herrn, nochmal, wenn wir mit dem Herrn die Beziehung haben und es ihm, ihm, äh, äh, ist für uns wichtig, dann wird er uns nichts geben, was uns nicht passen wird. Deswegen, Herr Moris ja, auf deine Frage, ich, ich kann sie nicht so antworten, wie du vielleicht hättest, äh, gerne hättest, aber ähm, du wirst es merken. Meines erst mit Gott. Guck, dass du geistig wächst, dass du dich in, in der Bibel vertiefst, dass, 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 dass deine Gebete intensiv werden, dass, dass wir wirklich, wenn wir im Lobpreis stehen, wenn wir in die Gemeinde im Lobpreis stehen, es ist wir stehen von einem, einem Gott. Ich finde es schade, wenn, wenn wir in der Gemeinde sind. Ja, und, und, und wir stehen in Lobpreis und, und da stehen wir irgendwo oder, oder gucken wir im Handy rum. Das ist nicht, das mit dem Handy haben wir so viel Zeit, ja, in unserer Freizeit. Ich möchte das nicht verteuflichen. Aber wenn wir vor dem Herrn stehen und wenn wir wirklich uns, uns, uns mit ihm beschäftigen, dann sollten die Sachen, die uns hindern, ja, einmal zur Seite kommen. Das
2: ist die Frage. Hey,
0: das noch eine Frage. Liebe, du hattest doch eine Frage, oder? Ne? Oh. Die Fans, ja. Schubel, Schubel. <lacht> Nein, ich, ich spreng den Raum nicht. Ne, wir haben noch ein paar, paar Minuten, ja? <lacht> Weil, ja. Weil wir haben nicht auf alles eine, eine, eine Antwort, okay? Aber vielleicht können wir uns gegenseitig aufbauen. Schau ja? dich. Welche äh, Verantwortung hat der Mann in der Beziehung und welche Verantwortung hat die Frau in der Beziehung? Ja, das ist äh, ganz, ganz klar ja, in der Bibel definiert. Ein Mann ja, ist der Priester im Haus. Und, und ähm, wenn... Schaut mal, wieso wird die Ehe angegriffen an sich? Also die Ehe, die wird massiv angegriffen, schon... schon über, über die ganze Zeit Zeitalter. Die Ehe, die, die steht ständig unter Beschuss. Warum? Weil, wenn die Ehe nicht funktioniert, dann wird die Gesellschaft nicht funktionieren, dann wird die Gemeinde nicht funktionieren, dann werden, dann werden ja verkorkste Kinder rauskommen, dann werden wirklich die, die Kinder was, was möchte ich meinen Kindern sagen, wenn ich das nicht lebe? Ja, und viele reden, aber die Kinder, die gucken nicht, wie, wie der Papa redet, sondern was er macht. Das ist die Voraussetzung. Also es ist, es ist klar und deutlich definiert. Was ist die Verantwortung von einem Mann und was ist die Verantwortung von einer Frau? Und, äh, und das, was, was jetzt herauskommt, ja, dass ja, es muss Gleichberechtigung sein. In der Bibel ja, ist die Gleichberechtigung schon längst, längst da. Weil wenn ich meine Frau liebe, ja, so wie mich selber, dann ist es schon eine Gleichberechtigung. Ja, und, und, und ich schäme mich nicht, oder, oder ich bin mir jetzt nicht ähm, zu, äh, zu schade, ja, auch, äh, auch jetzt nach dem Essen ja, Geschirr zu waschen. Oder, oder, oder mal ja, zu saugen, weil, weil ich meine Frau liebe. Das, was, das, was sie für mich macht, ja, und, äh, und was ich für sie mache, das ist die Gleichberechtigung. Aber es ist nicht die Gleichberechtigung, was in der Bibel steht. Äh, was, was, was die Welt uns bringen möchte. Das, was in der Bibel jetzt steht, dass der Herr ein Mann und eine Frau geschaffen hat. Heute wird, wird gesagt, die Frau, die muss gleiche Arbeit machen wie, wie der Mann und der Mann, der muss gleiche Arbeit machen wie die Frau. Das funktioniert gar nicht. Rein biologisch funktioniert das nicht. Bei der ersten Geburt von unserem Sohn. Es, es funktioniert gar nicht, dass der Mann die gleiche Aufgaben machen soll ja, wie, wie die Frau. Aber das wird so verkauft. Ja, und, und deswegen, na, auf, auf, auf deine Frage, wie heißt du nochmal? Nathan. Nathan. Nathan auf, ja, auf deine Frage. Es ist klar definiert, du bist der geistliche Oberhaupt von der Familie, wenn du eine Familie gründest. Und, und wenn in der Ehe der Altar brennt, also Altar heißt wirklich dass wir Bibel lesen in der Gemeinde, dass wir miteinander beten in der Gemeinde, dann kommt die ganze Familie, kommt in die Gemeinde schon mit einem brennenden Altar. Versteht ihr, was ich meine? Da muss nicht, nicht der Pastor oder der, der dort predigt, erstmal jetzt hier das Feuer machen, sondern jeder kommt schon. Er hat schon was dabei. Wenn wir aber mit den Problemen kommen von der Ehe in der Gemeinde, dann muss man erstmal hier in der Gemeinde äh, die Probleme lösen, ja, dass der Heilige Geist wirken kann, dass Gott wirken kann in unserem Leben.
1: Ja, und die Frau, die ist die Gehilfe, wie vorher schon gesagt, und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Helfen heißt, da wo Hilfe benötigt wird. Und vielleicht ein kleines Beispiel aus unserer Ehe. Mein Mann ist selbstständig und er hat sich recht früh selbstständig gemacht und ähm, irgendwann ist dann sein Geschäftspartner und überhaupt das ganze Büro oben äh, weggebrochen. Und ich bin eigentlich Erzieherin und war auch in meinem Beruf tätig. Und dann sollte ich dann einspringen Und am Anfang habe ich da so ein bisschen damit gehadert, weil ganz am Anfang, wo es bei mir darum ging, welchen Beruf ich auswähle, stand es entweder ich gehe ins Büro, mache so Sekretärin oder ich mache Erzieherin. Das war einfach mir ein Herzensanliegen, äh, Erzieherin zu werden. Und Büro lag mir jetzt nicht so. und ähm, am Anfang dachte ich so, okay, es ähm, war in Ordnung, ich habe mich da eingearbeitet, aber so recht meine Berufung da diesen Papierkram zu erledigen, habe ich nicht gesehen. Bis ich dann verstanden habe, das ist genau da mein Platz, wo ich jetzt gerade sein muss, weil er braucht da meine Hilfe. Und ich merke jetzt einfach, ich bin da jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und ich merke einfach, wie da ein Segen drüber ist. Nicht, weil ich das so will. Weil, ich, weil das jetzt mein Traumberuf ist und ich sage, oh, ich kann mir nur da ähm, meinen mein Alltag vorstellen, aber weil er, weil ich seine Gehilfin bin und ich habe jetzt einfach auch dieses Privileg, ich kann die Kinder mit auf die Arbeit nehmen, auch eben nach der Geburt, nach dem Mutterschutz und die sind da äh, bei uns und es ist einfach, äh, es sind flexible Arbeitszeiten, wo jede Mama ähm, in meinem Status jetzt mit schon Kindern und so davon träumen würde und es ist einfach so ein Segen dahinter, das auch anzuerkennen, zu sagen, hey, ich bin die Hilfin und da, wo er gerade die Hilfe braucht, das mache ich und, und zwar nicht murrend oder sagen, oh, jetzt schon wieder, sondern wirklich auch dankbar. Es hat so viel in meinem Leben verändert und hat nicht nur für mich Segen gebracht, sondern auch für unsere ganze Familie. Und daher dieses Gehilfensein, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das liegt eben an der Situation, die man dann eben in der Ehe, in der Familie hat. Nicht zu sagen, nein, ich will meins, sondern was eben das Beste ist. Was ich vielleicht noch abschließend sagen möchte, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar haben wir jetzt den Weg äh, besprochen, was wichtig ist, die Checkliste, was auf jeden Fall gegeben sein soll, oder äh, was macht man, wenn es nicht so passt und so. Und Solange wir leben, haben wir bei Gott die Möglichkeit zu sagen, hey, ich merke einfach, so wie du das für mich wolltest und gesagt hast, wenn du dich daran hältst, dann ist es gut für dich, <lacht> habe ich nicht gemacht. Dann gibt es bei Gott immer die Möglichkeit, solange wir leben, zu tun, zu ihm zu kommen, das vor ihn hinzugeben und zu sagen, hey, Herr, da komme ich mit all meinem Dreck, mit den Scherben, mit dem ganzen Müll, den ich habe. Bitte machst du wieder ähm, Heil, vergib mir, dass ich da nicht auf dich gehört habe, nicht deine Wege gegangen bin und Gott wird vergeben. Es ist natürlich, wenn, wenn wir von vornherein sagen, ah ja, Gott ist ein gnädiger Gott, Checkliste kenne ich zwar, aber ich mache trotzdem meine eigenen Sachen, ich probiere es aus und wenn es dann nicht läuft, komme ich dann zu ihm und ähm, er wird schon irgendwie gerade bügeln. So ist Gott nicht, also er lässt sich nicht spotten. Aber wenn es blöd gelaufen ist und wir dann zu ihm kommen, dann wird er auf jeden Fall gnädig sein und äh, wird uns vergeben. Und da ist es nie zu spät, wirklich die Reißleine zu ziehen. Und bei Gott gibt es immer ähm, die Möglichkeit, wirklich da eine Ausfahrt zu bekommen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Da möchte ich euch einfach ermutigen. Und das nicht, gilt nicht nur für Beziehungen, sondern wirklich für alle Bereiche unseres Lebens. Wenn wir merken, dass irgendwie das, was Gott eigentlich in seinem Wort gesagt hat, das es gut, geht das und es wird dir gut gehen, habe ich mich nicht dran gehalten, dann gibt es immer die Möglichkeit bei Gott,
0: solange wir leben, wirklich vorhin zu kommen. Ja, das halt nicht als eine billige Gnade zu sehen, <lacht> sondern wirklich, wenn wir das ernst mit dem Herrn meinen, ja, er wird es auch ernst mit uns meinen. Ja, wir können noch jetzt gemeinsam dem Herrn Danke sagen für, für, für diese Gespräche.